0: Welkom bij Blik op de Wereldstad aflevering 31 en welkom ook Tim de Haan. Uh, goedenavond Fons,
1: uh, we zitten weer fysiek bij elkaar, dat is altijd leuk. Uh, ja. Het kan weer, dalende, dalende
0: coronabesmettingen, volgens mij wij beiden gezond. Leuk. Ja, uh, weer een beetje rust na de, na de verkiezingen.
1: Ja, een beetje, een beetje, ik zou bijna zeggen stilte, stilte voor de storm of zo. Ik weet het niet precies, de verkiezingen zijn geweest. Uh, er, is nog geen, er is nog geen college gevormd. Uh, de raad moet nog worden geïnstalleerd volgende week woensdagmiddag. De oude raad moet ook nog afscheid nemen aanstaande maandag. Uh, ja, dat is een beetje een soort van in-between.
0: Ja, hoewel jij zegt het is rustig. Ik uh, bespeur al de eerste ophef. Uh, maar daar gaan we ongetwijfeld uh, later uh, in deze uitzending op terugkomen. Uh, we gaan jullie bijpraten over ontwikkelingen. Ja. Uh, uh, aanvullingen eigenlijk over, ook over de, de uitslag van de verkiezingen anderhalve week geleden inmiddels. Wij nemen dit op vrijdagavond 25 maart op. Uh -huh, uh -huh. Uh, maar misschien moeten we eerst even stilstaan bij uh, de uitzending van vorige week. Waarin wij allebei een, uh, een misstap hebben begaan. Uh, ja,
1: uh, we gaan, uh, we gaan uh, aan, de, aan de rectificaties, de zelfrectificaties. Beter, uh, beter keuze niet krijgen. Um... Even kijken, nu al het stof is neergedaald, uh, komen wij tot de conclusie uh, dat uh, het aantal stemmen wat nodig was voor een, uh, een voorkeurszetel, uh, dat dat 1105 stemmen was. En um, uh, vorige keer uh, maakte, ik, uh, maakte ik de misser uh, door even snel uh, ja, op een bierveeltje uh, te gaan rekenen en te concluderen dat uh, Narsing Balansing, de nummer 10 van uh, de Partij van de Arbeid... het net niet had gered. Maar dat is niet het geval, die heeft het wel degelijk gered. Uh, met, uh, net, net wel
0: eigenlijk. Ja, net
1: wel eigenlijk. Uh, dus uh, felicitaties voor, uh, voor Narsing voor, uh, voor het behalen van een, van een voorkeurs, uh, voorkeurszetel... Um, dat is uh, knap en mooi. En uh, die heeft het dus gehaald. Uh, Fons, waar zit jouw rectificatie in?
0: Uh, nou in het kader van de. Um, wel, jij had het ook nog gehad over de voorkeurszetels, maar daar had je er ook nog één gemist. Ja. Joost Eertmans, uh, onderaan uh, Leefbaar Rotterdam, uh, die uh, bleek ook voldoende zetels ja. te hebben gehaald voor een uh, zetel.
1: Nummer 49, maar die gaat hij volgens mij niet innemen.
0: Hè? We hebben hem er nog niet zo expliciet volgens mij, over gehoord, maar ik heb het idee dat hij hem niet gaat innemen. Nee, nee. Ja, en, en verder had ik in een uh, soort uh, de historische terugblik op vier jaar geleden. Een, een kleine fout gemaakt. Uh, ik had gezegd dat GroenLinks een stokje voor had gestoken, de, de enkelvoudige verkenner vanuit Leefbaar, maar dat moet de SP natuurlijk zijn.
1: Ja, daar heb je gelijk in. En dan misschien nog om, het, ja, om, om, om deze... Ja, deze ...deze publieke, uh, publiekelijke uh, uh, rectificatie en, en ja, excuses. Eén ding wat wij misschien nog even heel duidelijk moeten maken is... Uh, ...wij hebben misschien de suggestie gewekt... Uh, dat, uh, ...dat de christenunie Vonk uh, daadwerkelijk ook uh, de ski-huts is binnengestapt... Um, ik sprak toevallig afgelopen week Challing op het, uh, op het stadhuis. Ik heb daar nog eventjes expliciet naar gevraagd. Ja, Challing heeft mij verzekerd dat, uh, dat één zetel niet voldoende was om hem in de skio te krijgen. Dat dat. Pas echt bij een, een tweede zetel zou zijn, zijn gebeurd. Dus ik vermoed dat... Ja, Challing heeft natuurlijk wel voor de ski-hut gestaan. Dat bewijs hebben we, die foto hebben we. Uh, maar uh, ja, volgens, volgens hem heeft hij niet in de ski-hut gestaan. Mochten daar beelden van zijn, dan mogen ze natuurlijk uh, uiteraard... Uh, discreet in onze DM worden, worden gedeeld. Uh, at BOD Wereldstad. Maar uh, nee, ik, ik, geloof, ik geloof Challing daar op zijn woord. Die, die zal niet uh, de ski-hut zijn binnengestapt.
0: Ik neem aan dat je deze toezegging van hem wel zwart-wit hebt, dat als hij over vier jaar wel een tweede zetel haalt, dat we met hem naar de ski -hut kunnen. Ik vind dat
1: een uitstekende toezegging inderdaad, ja, om in of in raadsbegrip te blijven.
0: Uh, mocht er over vier jaar foto's opduiken van ons met Charlie Vonk in de ski -hut, hier hoorden <laughs> u het voor het eerst. Goed. Door met de uitzending, zou ik zeggen. Uh, ja, waar gaan we beginnen? Gaan we beginnen met, uh, met de dieren in het nieuws? Dat is, dat is goed, want we hadden echt alweer een klassieker, vond ik zelf. Mm het -hmm. was de afgelopen weken, misschien ook wel door de hectiek van de campagne... een beetje een, beetje een, een, een worsteling elke week. Maar we, deze week had ik weer echt een schitterend bericht. Yeah. Ja. De categorie man bij het hond, zal ik maar zeggen. Maar ja. in dit geval uh, Python gevonden in Midden-Delfland. Ja, het,
1: het, het, het gebied uh, ten noorden van, van Rotterdam blijft ons verbazen. We uh, konden daar al eerder uh, ja, de Grutto de, 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 de vinden... De tuinslaper, dat was natuurlijk dat hele grappige kleine muisje... wat ook in Midden-Delfland zich bevindt... maar daar blijkbaar ja, herbergt het nog meer uh, ja, inheemse en ook
0: uitheemse soorten. Ja, want ik denk dat we hier zouden kunnen spreken van een invasieve exoot... ook wel eens behandeld in deze rubriek. Ja, ja. Um, er is een, was een python gevonden van 2,5 meter. Dat is niet,
1: niet misselijk, maar hoe, hoe in, in Vredesnaam komt een python in Midden-Delfland terecht...
0: Nou, het vermoeden is, uh, is gedumpt, want inmiddels is er ook uh, nieuws, uh, uh, nieuw nieuws over de Python. Hij heeft het namelijk helaas niet, uh, niet overleefd. Oh, dat is wel verdrietig. Ja, de mensen van de, van de dierenopvang vermoeden dat hij met geweld gedumpt is. Oh. En daarmee bedoelen ze uh, uit een auto gegooid. Ach oh, jee. Uh, en hij leek aan de buitenkant redelijk oké. Okay, yeah. Maar het uh, uh, is toch in de nacht overleden. Mm. Een wendig letsel. Uh, maar hij was ontdekt door een mevrouw die, uh, die daar met een vriendin fietsen. Yeah. De, een Vlaardingse mevrouw. Ja. Yeah. Haar vriendin zei, volgens mij lag er een slang. En zij is terug gaan kijken. En, uh, en die lag er. Die lag er ook. Nou ja, sterker nog, hij probeerde weg te kronkelen. Maar toen heeft ze hem even bij de staart gegrepen. Nee. <laughs> en teruggeleid naar het fietspad. <laughs> dat hij niet kwijtraakte. Ja, dat, ja, dat, dat heb ik ook wel eens. Dat... <laughs> <laughs> ja, nou ja, het, het zat wel... In, in ik weet niet hoe dat het bij jou huis zit... maar ze had haar zoon uh, vroeger ook slangen had gehad... Ah, en vogelspinnen. Uh, dus
1: wist wel, kon we gelijk wel duiden... dat dit uh, geen, uh, geen giftige soort was. Nee,
0: ze, herkende, ze zei dat ze meteen dat herkent als python... Uh, en dus niet ja. als giftige slang, maar inderdaad als burgerslang. Dus, ja. uh, Moeten
1: wij hier nog een oproep doen? Lieve mensen, uh, mocht u een slang hebben... Dumpt deze niet in Midden-Delfland?
0: Dat lijkt me sowieso een goeie. En, en gooi hem vooral niet uit de auto, zou ik ook zeggen. Ja, dat, dat,
1: dat vind ik überhaupt schandalig. Maar,
0: maar dus, uh, ja, de klassiek dieren in het nieuws zou ik zeggen. Maar wel helaas met een wat terug aflopen. Hè? Ja, oké. Okay. Misschien heb jij leuker nieuws. Wat is je opgevallen, Tim, deze week? Ja,
1: een beetje, een beetje een neurderig bericht misschien. Maar uh, dat, dat zo in de, in de tussentijd van de oude naar de nieuwe raad... Uh, is, uh, is het raadsinformatiesysteem ook behoorlijk onder genomen. En er is echt een volledig... Uh, nieuwe site gelanceerd gemeenteraad.rotterdam.nl en daar zijn dus alle vergaderstukken van, van de gemeenteraad uh, te vinden uh, alle ingekomen stukken uh, de vergaderingen uh, de overzichten rondom de besluiten, de brieven van BNW... de burgerbrieven, de initiatiefvoorstellen, de moties. Nou, ga zomaar door. Ja, het is, uh, het is het heus en dat staat er ook in, in, in grote letters boven een dashboard. Ja, ik word daar verschrikkelijk blij van. Het raadsinformatiesysteem hiervoor, RIS... werd het ook wel een beetje in wandelgang genoemd... Dat was, uh, dat was soms wat, uh, wat, wat, wat moeilijk zoeken en, en, en wat moeilijk vinden. Ik vind het een, uh, ik vind het een verademing. Uh, het ziet er goed uit. Uh, ja, ik kan nu al zeggen dat... dat dat de komende uh, raadsvergaderingen netjes en prominent opstaan. Aanstaande maandag de 28e tussen 14 uh, uur en, nou ja, ik denk ongeveer 17 uur. Er staat hier nog uh, 0.00, maar dat lijkt me wat stug voor een afscheidsvergadering. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat de oude raad daar zo lang mee bezig is. Nou, en volgt ook een receptie. En uh, ja. dan is het, het, het Buiten de orde. Van de raadsleden. <laughs> en de dertigste: de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Ja, chapeau voor, uh, voor, uh, voor alle mensen die hieraan hebben gewerkt. Uh, uh, ik, ik weet hoe uh, ingewikkeld het soms kan zijn om. Uh, uh, ja, om, om uh, om websites, maar zeker ook websites met heel veel informatie erachter, om die goed en overzichtelijk neer te zetten. En ik werd hier uh, ja, als, uh, als onder andere oud-medewerker van, uh, van het archief uh, werd ik hier wel blij van.
0: Ja, en wat ik me dan wel afvroeg, want iedereen die wel eens op de site van de gemeente Rotterdam is geweest, heeft waarschijnlijk verzucht hoe onoverzichtelijk en onvindbaar daar informatie is. Betekent dat dat de gewone site met informatie voor burgers die iets nodig hebben van de gemeente ook verbeterd wordt? Of is dat nog uitloop?
1: Die is volgens mij nog onveranderlijk, dus ik denk dat je daar nog eventjes geduld moet hebben.
0: Nou, laten we dit dan als een uh, positief voorteken zien dat het ook gaat, uh, opgepakt gaat worden.
1: Dat, uh, ja, een goede een vliegende start ook van
0: de, van, de, van de Nieuwe Raad, zou ik zeggen, dit systeem. Fons, wat is jouw uh, opgevallen afgelopen week? Ja, we hebben een politieke gevangenis in Rotterdam. Serieus? Ja, tenminste, dat vindt hij zelf. Ja. Uh, Willem Engel uh, vergelijkt zichzelf met uh, Nelson Mandela. Ik zag het
1: vandaag, hij, had, uh, uh, hij heeft berichten naar buiten weten te brengen ja. vanuit de
0: isolatiecel. Ja, dat, dat klopt. Zoals wij vorige week al melden... ...Willem Engel is aangehouden voor opruiming ja. ...en moet nog twee weken uh, langer ook in elk geval uh, vast blijven. Vlak, vlak na
1: het, uh, het uitoefenen van zijn actieve stemrecht?
0: Ja, we hebben er vorige week uitgebreid uh, bij stilgestaan... ...en konden toen ook melden nieuws, uh, dat, die, dat die dag bekend was geworden... ...dat hij uh, langer moest vast blijven zitten. Nou, er zit inmiddels een week op. Uh, maar hij beschouwt zichzelf als een politieke gevangene. ...vergelijkt zichzelf met Nelson Mandela. Ja, ja hoe dat in zijn hoofd werkt, weet ik niet helemaal... Ik, Nelson Mandela kreeg niet heel veel informatie in van naar buiten en, en zat eenzaam opgesloten op een eiland 27 jaar lang. Uh, ja. Uh, uh, ik weet in elk geval wel dat Amnesty niet heel erg gediend is van deze lijn. Want die hebben inmiddels een advocaat laten weten aan de uh, uh, advocaat van, van Willem Engel. Dat de uh, berichtgeving waarin het logo en de kleurstelling van, uh, van Amnesty wordt gebruikt uh, verwijderd moet worden.
1: Ja, een beetje een pijnlijke, pijnlijke vergelijking.
0: Ja, mij deed overigens wel het uh, een beetje denken aan een, een andere historische figuur. Daar moeten we iets verder voor terug. Yeah. Uh, want vandaag 25 maart is ook de geboortedag van Kaat Mossel. Kijk, ja. En daar heb ik niet over het restaurant. Nee, zeker niet. Uh, in, uh, uh, in 1723 werd uh, Kaat Mossel geboren in, uh, in Rotterdam. ja. Uh, en nou ja, is dus wel beroemd geworden wegens, uh, door haar inzet, uh, zou ik maar zeggen, tegen, nou ja, ook de heersende klasse zou je kunnen zeggen. Tegen onrecht. Ja, nou ja, dat is misschien hoe ze het, uh, hoe ze het zelf zou zien. Uh, het is een uh, periode van, uh, uh, ja, de strijd tussen patriotten en orangisten, zoals ze werden genoemd. Ja, en de patriotten die, uh, die, die uh, streefden eigenlijk een... een een
1: landsbestuur na op, uh, ja, op, op, op Franse leest geschoeid,
0: als ik, mij, als ik mij niet vergis. Ja, een beetje langs die lijn. Nou, ja. Dat waren de regenten en, en wilden eigenlijk af van de, van de stadhouder en, ja. de, en de erfopvolging. Ja. Um, en je zag daar een scheiding tussen het, uh, het volk en wat meer de elite, zal ik zeggen, waarbij het volk uh, prinsgezind was, zoals ze ja. zichzelf noemde. Uh, vandaag is dus haar geboortedag. Uh, sterker nog, het is dus vandaag. Uh, of uh, 399 jaar geleden, dus voor volgend jaar. Uh, een, ka een kaart, ja, althans
1: voor de verstokte oranje klanten, een, een kaart mosseljaar.
0: Ja, uh, maar er was uh, in, in de hele oproer die er uh, speelde in, uh, in 1783, was een figuur die mij meteen aan Willem Engel deed denken. Uh, er was namelijk een, een Calvinistisch en oranje dominee bij betrokken, genaamd Petrus Hofsteden, yeah. uh, met de bijnaam Malle Piet. <laughs> En die was een van de aanstichters van het oproer. En ja, ik kon toch niet helemaal uh, een, 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 een verbinding met Willem Engel daar, uh, daar onderdrukken. Dus, maar
1: uh, als, als een soort van, soort van genius achter, achter de opstand die een klein beetje aan de touwtjes trok. En, en zo nu en dan, nou ja, uh, twitterde avant letteren. Uh, uh,
0: ja, voor nou voor iemand die niet helemaal spoorde misschien. Uh, <lacht> zoals hij deze week werd geduid bij Ongehoord Nederland. Uh. <lacht>
1: Ja, dat was uh, Consult Opposition uh, binnen...
0: Ja, uh, we zullen dit fragment in de show notes zetten voor degene die deze... <laughs> voor, wie, voor wie niet vaak, uh,
1: niet, niet dagelijks ongehoord Nederland uh, kijkt of luistert. Nee, uh,
0: maar dit is de moeite waard van het, uh, van het terugkijken. Goed, in de show notes. Ja, even maar bij de politieke actualiteit. Misschien nog wat aanvullingen vanuit uh, de verkiezingsuitslag... We hebben het vorige week in elk geval gehad over de uh, voorkeurszetels. Daar hadden we het onder andere over Koozu, Toen ging ja. namens Denk. Ja. En deze week werd bekend dat hij zijn zetel gaat innemen. Ja,
1: interessante ontwikkeling. Uh, de, de, ja, heeft, uh, heeft, heeft daar wel vaker gebruik van gemaakt. Van zijn, uh, zijn dubbel mandaat. Uh, natuurlijk uh, lid van de, van de Tweede Kamer.
0: We hadden het er vorige week ook nog over. En toen was eigenlijk onze inschatting dat hij het niet zou doen. Nee, dat dachten wij, dacht wij van niet. Heeft hij nee. het een paar weken gedaan en toch besloten dat het niet was. En we dachten dat hij er deze keer misschien wel voor zou kiezen om meteen... Uh, ja, maar, maar
1: misschien dat het, dat het ook wel een beetje met het idee is, wat, wat, wat er de vorige keer uh, ook uh, volgens mij wel speelde, is nou ja, dat je eventjes dicht bij het vuur wil zitten wanneer het gebeurt. Nou, je zit natuurlijk nu in de fase dat er wordt verkend. Uh, wat dat betreft is het, is het geen geheim dat, uh, dat DENK ambitie heeft om, om mee te doen in het, uh, in het stadsbestuur. Uh, uh, dan moeten we het misschien zo nog even hebben. moeten we het hebben, inderdaad want, zo nog even hebben. Want er
0: verscheen vandaag een bericht uh, op het AD vanavond. Uh, maar ik denk wel dat, uh, dat onze onverprezen John Bijl heel blij zijn met dit nieuws. Want hij is daarmee eigenlijk de uitzondering op de regel. Want ik zag dat Mona Keizer in Edam Volendam niet haar zetel inneemt. Ook ja. met gekozen. Fred Teven, volgens mij, was ook ergens met voorkeurstemmen gekozen. Ja, we hebben het over Eertmans, natuurlijk net gehad. Eertmans hebben we net besproken en in Breda was Klaas Dijkhoff met voorkeurstemmen gekozen. En die heeft ook besloten zijn zetel niet in te nemen.
1: Tegelijkertijd, John Bell ook volgens mij niet zo'n fan van dubbelmandaten. Het is een beetje kies tussen twee kwaden.
0: Ja, ja. Um, heel goed, trouwens, wel leuk om even bij John Bijl stil te staan, heel kort. Ja? Want uh, die heeft een hele mooie nieuwe klus. Eigenlijk. Ja, die is uh, verkenner in Zandam. Verkenner in Zandam, inderdaad. Uh, dus, uh, gefeliciteerd, uh, John. Zeker. Uh, wat, uh, wat, wat handen uit de mouwen mentaliteit meenemen richting uh, de Groot Amsterdam, zal ik maar zeggen. Ja? Uh, we gaan zien wat daar, wat daar uitkomt voor mooi gelezen. Ja. Maar ik neem aan dat hij daar uh, goed en snel uh, tot, uh, tot een resultaat gaat komen. Ja, dat denk ik wel. Gaan we hem opvragen. Ja. Uh, misschien wel een aardig
1: bruggetje, want we hadden het natuurlijk over, over de voorkeurs... Uh, zetels die zijn behaald. Dat had. Onder andere tot gevolg dat bij GroenLinks... ...Stefan Lewis zijn plek uh, moest, uh, moest afstaan. Er zijn maar liefst uh, uh, twee voorkeurszetels uh, gehaald uh, in, uh, bij, bij GroenLinks. Uh, Mina Morkoc en uh, Larisse Vlieger. Uh, en die passeerden daarmee, uh, daarmee Stefan Lewis. Maar goed nieuws voor Stefan. Uh, want hij gaat uh, toch aanstaande woensdag uh, geïnstalleerd worden. worden, worden inderdaad. Want het komt omdat uh, Judith Bokhoven, de uh, nummer 1, de lijsttrekker... Uh, voorlopig even afziet van haar zetel en uh, ja, uh, volledig zich uh, nog richt op, uh, op het wethouderschap, uh, wat, zij, uh, wat zij nu natuurlijk nog heeft. En er is ze niet de enige in, uh, want dat, uh, dat gebeurt ook bij, uh, uh, bij het CDA. Christine Eskes gaf ook aan uh, dat zij, uh, dat zij uh, voorlopig uh, uh, ja, enkel en alleen wethouder blijft. En dat betekent dat René Segers-Hogendoorn, die even buiten de boot leek, uh, leek te vallen... Uh, en vriend van de show... Uh, ja, vriend van de show, absoluut. Uh, alsnog, uh, alsnog de zetel uh, gaat, uh, gaat accepteren. Het is wel om dan toch weer even bij John Bel te blijven... In een interessante ontwikkeling. Want um, als je het, uh, uh, als ik me niet vergis... Uh, vanuit, uh, vanuit, het, uh, ja, vanuit de, geme de gemeentewet bekijkt... is het, is het ja, uh, in principe eenmaal geaccepteerd... Uh, altijd geaccepteerd. Uh, dus in theorie uh, staan uh, zowel René Segers hogendoorn als Steven Lewis in hun recht... Op het moment dat, uh, nou ja, dat, dat het wethouderschap eindigt voor, uh, voor jullie Bokhoven en uh, voor, uh, voor Christine Eskes om dan, uh, en dan te zeggen, nou, we hadden toch een afspraak. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar uh, ja, uh, ja, dan moet je toch even de gemeentewet laten voorgaan, want ja, je bent niet verplicht om, om, om daar, uh, daarvan af te zien.
0: Nee, en, en we weten in elk geval dat dit bij het CDA spannend zou kunnen worden. Want die hebben in elk voor aangegeven eh, in de oppositie te gaan.
1: Die gaan je naar in de oppositie, was te lezen, inderdaad, in de Telegraaf deze week. Ja, die uh, ja na vele, vele jaren uh, ja, trouwe, leverancier van, uh, uh, van, uh, van wethouders in uh, in diverse colleges. Uh, ja, lijkt het uh, lijkt het te eindigen voor, voor het CDA. Als, als, als een van de een van de vaste krachten in uh, in de colleges van, van burgemeesters en wethouders.
0: De, de stabiele middenpartijen. Ja, jeetje. Ja, ja naar nou ja. bronnen, denk ik.
1: Ja, maar het is ook. Het is wat dat betreft ook wel. Als je even teruggaat. echt een aantal, aantal periodes terug. dan zie je toch daar ook wel een. een behoorlijke vlucht naar beneden in zetelaantallen. Tot, ja. uh, tot de ene zetel die nu
0: nog over is. Een, een partij die het. In, in landelijk gezien. moeilijk heeft, zou je kunnen zeggen. Ja. En Dat blijkt ook in Rotterdam. Ja. Uh, overigens, uh, over uh, gedoe wat er kan ontstaan uh, rondom wethouders en, uh, en raadsleden... hebben wij nog een mooi voorbeeld hier uit de regio uh, vanuit uh, Vlaardingen... Ja. waar ook een afspraak bestond tussen een, uh, uh, een, een lokale wethouder... Uh, ja,
1: dat is, alweer, dat is wel alweer even terug inderdaad. Uh, klopt, ja. Uh, Frans
0: Hoogendijk uh, uh, was daar wethouder, was verkozen... en er was een afspraak in elk geval met een... Raadslid dat als hij uh, ja. niet zou terugkeren als wethouder... ...dat hij dan zijn plek in de raad weer moet ja, innemen? Ja,
1: ja. ja nou, volgens mij uh, nou, niet helemaal zo. Maar uh, uh, je had uh, bij ons, uh, ons Vlaardingen. Dat is, uh, dat is de partij waar het, uh, waar het hier om gaat. Ja, Er was een afspraak dat uh, Frans Hogendijk wethouder uh, zou worden... In, uh, ...in 2018 na de verkiezingen. En uh, zijn partijgenoot uh, Ron Boers die, uh, die zou fractievoorzitter uh, uh, blijven... Uh, maar ja, het was wel wenselijk dat, uh, dat uh, full fulltime zou, uh, zou doen. Uh, in ieder geval, dat, dat was het idee binnen de partij. Uh, en dat hij geen betaalde baan zou aannemen daarnaast. Uh, maar ja, de vergoeding in Vlaardingen is 500 euro. Uh, dus dat was wat uh, ja, dat was wat karig, vonden de heren. Dus werd besloten dat, uh, dat vanuit de partijkas nog eens 1000 euro werd... Uh, werd uh, per maand. Ik ja, aan. per maand. Ja, ja, zeker. Per maand werd aangeboord om dat uh, te compenseren. Um, maar ja, dat was niet zozeer de partijkas die, uh, die dat betaalde. Dat was feitelijk uh, gewoon de wethouder, wethouder Hoogneik, die dat betaalde.
0: Ja, dat gaat tegen een van onze uh, principes in uh, Van Vox Je bent namelijk zonder last gekozen. Ja, ja. En uh, hiervan vond toch de Rijksrecherche, meen ik... Uh, ...dat dit uh, niet helemaal uh, door de beugel komt. Nee,
1: sterker nog, het werd, het werd gezien als omkoping. Uh, uh, omdat er mogelijk een tegenprestatie zou worden, zou worden geleverd. Uh, nou ja, dat is wel een interessante casus. Maar uh, ja, dat uh, is uiteindelijk voor de, voor de rechter gekomen.
0: Uh, dus de vraag is even, hoe gaat dat uitspelen hier in Rotterdam? Ik denk dat het hier in Rotterdam allemaal mee zal vallen. Ik, uh, volgens mij is hier geen sprake van een tegenprestatie, maar... Uh, nee. Maar de, wellicht kunnen dus deze raadsleden zeggen, uh, nadat er een nieuw college is, ik blijf mooi zitten. Ja, met
1: de gemeentewet uh, in, in de hand zou dat, uh, zou dat kunnen.
0: Uh. Overigens zag ik deze week nog een mooi bericht uit, uh, uit Vlaardingen, uh, want daar is uh, de ongeprezen Ivo Opstelte uh, verkenner geworden. <lacht> Geweldig. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe, dat, hoe dat zal zijn. Ik vermoed in elk geval dat de gesprekken daar enige tijd zullen duren als je Ivo een beetje kent. <lacht>
1: Nou, die gaat in ieder geval even, even gezellig buurten bij, uh, bij, de, nieuw, uh, bij de burgemeester.
0: Uh, ja, Bert Weibig, ja. oud-wethouder uit Rotterdam, die, ja. uh, die zullen elkaar nog kennen.
1: Ik denk dat zo de connectie snel was gelegd.
0: Was er nog meer over de verkiezingen? Uh, heb jij nog mooie dingen gezien over de verkiezing van de wijkraadsleden? Want dat was nog niet bekend hoe daar precies
1: staat. Nee, daar is uh, woensdag uh, uh, de, de, uitslag, uh, de definitieve uitslag voor verschenen. Uh, afgelopen weekend doken daar al uh, de, nodige, de nodige lijstjes en de procesverbaden uh, op. Waardoor al wel een beetje duidelijk werd wie er, wie er was verkozen en wie er niet was verkozen. Dat was één. Zeer bijzondere situatie uh, die, uh, die uh, vond plaats in, uh, in de wijkraad voor uh, Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier. Daar uh, bleken uh, twee kandidaten op. Exact evenveel stemmen. Exact even en uh, ja, dat bleek ook nog eens te gaan om, uh, om de plek 7 uh, en 8. Uh, er zijn zeven plekken. Er plek. zijn zeven plekken te vreven in de wijkraad. Ja, en dan, uh, dan, uh, daar was in voorzien, uh, want uh, dan, wordt er, uh, dan wordt er geloot.
0: En uh, Rijder Plokker.
1: Rijder Plokker, inderdaad, die ook al uh, in de afgelopen wijkraad uh, uh, zat, uh, de wijkraad van het, uh, het Lidskwartier in dit geval. Uh, die kwam uh, bovendrijven. Ja, die kwam bovendrijven. Dus, uh, aan Rijder van ons. Onze... Ja, felicitaties felicitatie Rijder. Uh, toch uh, interessant dat, dat daar een loting voor heeft, uh, voor heeft plaatsgevonden. Stukje bestuurlijke vernieuwing.
0: Ja, nou ja, het mooie dat, dat alles aan bod kan komen uh, tijdens zo'n uh, zo verkiezing. Uh, dus, dus dat vinden we leuk.
1: Ja, en ik ga, ik ga nog even kijken en ik denk jij ja, ook uh, uh, naar de exacte lijst wie er nou verkozen is. Want waar ik nog wel benieuwd naar ben is, uh, hoe zit het nou, uh, twee zaken. Hoe zit het nou met, uh, uh, met uh, kandidaten die een partijnaam achter hun uh, kandidatuur hebben gezet? Uh, heeft dat nog een extra zetje, boosje gegeven voor die kandidaten? En het andere punt waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, um, er was destijds wat reuring, omdat er natuurlijk werd gelood uh, op welke plek je uh, op, het, uh, op het stembiljet terecht kwam. Als je op één terechtkwam, kwam, gaf dat, dan, gaf dat dan een enorm voordeel of, of maakte dat weinig uit? Nou, er waren ideeën bij kandidaten dat, dat uh, plek één uh, ja, gunstiger zou zijn, omdat... Kiezers dan zouden denken: Oh ja, die staat op één, dus dat zal per definitie wel een, 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 een betere, geschiktere kandidaat zijn. Dus niet dat zullen geval... ze onderling wel bepaald
0: hebben, zo. Zouden... Oh, ja, inderdaad,
1: absoluut niet het geval. Want dat is, uh, ja, uh, ze zijn allemaal in de, in, de, in de grote kom gegaan en zijn daar, zijn daar uitgevist uh, in, de, in de loting. Uh, maar daar wil ik ook nog wel even naar kijken. Goh, heeft dat nog significante uh, significant verschillen uh, opgeleverd? Ja, daar kunnen we volgende week nog even op
0: terugkomen. Ja, gaan we nog even verder uh, kijken. Dan misschien even kijken naar. Uh... Wat er verder gebeurde. We hadden het er al even over een berichtje in het Rotterdams Dagblad. Mm -hmm. Er gaat, wordt voorvarend te werk gegaan deze keer met de, met de verkenning. Ja. En er zouden door vier partijen worden gesproken ja. met elkaar.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat gaat, gaat vlot. Ik denk uh, misschien... Even welke partijen hebben we het over? Ja, dan hebben we het over, uh, over Leva rotterdam Dan hebben we het over uh, de VVD. Uh, dan hebben we het over D66 en over Denk.
0: Ja, en die laatste is natuurlijk bijzonder, want die hebben geen bestuurlijke ervaring. Nee, we zien in elk geval dat het een stuk sneller gaat dan, uh, dan vier jaar geleden. Ik, ik denk dat dat mede komt door de opstelling van, van leefbaar. En uh, ja. daarbij dacht ik nog wel even aan een voorspelling die, die wij een tijd geleden uh, of die ik een tijd geleden ja. heb gedaan in deze podcast. We hebben uh, enige Maanden geleden denk ik alweer stilgestaan bij het landelijke kiezersonderzoek. Naar aanleiding ja. van de Tweede Kamerverkiezingen. Klopt. Um, en toen hebben we ook eigenlijk een beetje bedacht. Goh, wat zou dat nou betekenen voor, uh, voor Rotterdam. En dan in het bijzonder ook voor de lokale partijen uh, als Leefbaar Rotterdam. En uh, wat toen een beetje de, de gedeelde opinie was. Dat het voor Leefbaar een, uh, om het in goed Nederland te zeggen, een walk in the park zou zijn. Want ja. er was toen eigenlijk al bekend dat de PVW niet mee zou doen. De, dus de gedachte is dat zij zich heel erg... Uh, aan de rechterkant zouden moeten profileren... Om, om daar een verschil te maken dat dat weg zou vallen... en dat ze daarmee ook naar vier oppositie... toch nou ja, op een glansrijke overwinning zouden afstevenen. Uh, een, een beetje gezeerd misschien. En uh, als we kijken naar de uitslag met tien zetels... dus eentje verlies, valt dat ja. tegen. Ja. En ik heb daar toen al een voorbeeld bij gemaakt... dat ik het niet zo zag gebeuren. Een uh, aantal redenen had ik daarvoor... Uh, onder andere uh, de, de, de opkomst noemde ik en uh, de, de angst voor corona. Ja, die
1: is volgens mij ook nog... Er uh, zijn... Er zijn natuurlijk al, al, al wat eerste voorzichtige uh, beschouwingen erop geweest.
0: Ipsos heeft gepeild ja, 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 er, werd, er werd natuurlijk
1: in, in Rotterdam ook deels verwezen van... God, die lage opkomst komt dat niet uh, uh, door het, uh, ja, het wantrouwen in, in, in de overheid. Het wantrouwen in de politiek. Ik denk dat het absoluut meespeelt. Maar wat uit het Ipsos-onderzoek ook bleek... was dat toch nog wel een aanzienlijk deel van, uh, van de kiezers. Vreesde ja, voor, voor corona. die niet is
0: gaan stemmen ja. was geloof ik 8% ja. uit angst voor, uh, voor besmetting. Voor besmetting ja. Inderdaad. Um, dus ik denk dat dat, dat meespeelde, want ik kan me deels wel voorstellen dat die angst misschien iets groter is onder kiezers die, die wat eerder voor leefbaar zouden kiezen, uh, die, die misschien wat praktischer zijn opgeleid. En ook daarbij weten we in elk geval dat een lage opkomst speelt daar meer speelt. Ja, uh, dus dat zijn. Een lage twee opkomst is niet per se goed nieuws leefbaarheid Nee, inderdaad. dus dat, dat zijn twee factoren die bij uh, Overigens ook voor denk. Ja. Uh, uh, die, uh, die weliswaar niet verloren hebben, maar ook niet gegroeid zijn, wat toch ook een beetje de verwachting was. Ja. Um, maar daarnaast heb ik toen nog een andere voorspelling gedaan, dat uh, leefbaar misschien wel concurrentie hebben uit onverwachte hoek, namelijk van bijeen.
1: Ja, die, ja, ja. Uh,
0: en mijn, mijn, mijn theorie daarbij was, dus dit kunnen we zeker niet doen zo op dit moment. Nee, ik, ik, ik ben benieuwd hoe we dat
1: gaan onderzoeken inderdaad, ja. ja. Nee,
0: ja misschien dat er ook wel een soort... Uh, de minister van Middelland Zaken heeft natuurlijk aangekondigd onderzoek te willen doen ja. naar deze verkiezing, dus misschien dat we uiteindelijk daar iets uit kunnen halen. Maar dat mijn stelling was en is dat Leefbaar Rotterdam zo geworteld is in de, in de lokale politiek... dat ze allerlei kiezers zullen aantrekken en niet alleen meer protestkiezers. Dat, uh -huh. dat lijkt eigenlijk ook wel uit landelijke trends als je kijkt naar, naar lokale partijen. Uh, en dat ze daarmee misschien ook wel mensen uh, die uh, bijvoorbeeld een, een Antilliaanse achtergrond hebben... zouden trekken als kiezer. Uh -huh. uh, en die zouden misschien nu wel kunnen denken... ach, ik ga bijeenstemmen, aan partij waar ik me meer bij thuis voel en waar ze misschien iets wel kiezers zijn kwijtraken. Interessant. Uh, zeker ook omdat dat leefbaar op een aantal thema's wat, wat linksig is, zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, uh, en daar dus uh, dat die kiezer misschien wel denkt, nou, bij een die natuurlijk behoorlijk links is. Ja. Overigens, even nog over de lage opkomst. Je ziet daar inderdaad allerlei analyse. Er wordt inderdaad heel makkelijk geweest naar de lage vertrouwen. Daarvan zie je dat er ook weer kanttekeningen worden gemaakt. Ik heb het al eerder gehad over... Uh, uh, Tom, van der, uh, Tom van der Meer, de, de politicoloog. Yeah. die, die aangeeft uh, ook van uh, het, het vertrouwen in de politiek schommelt. Uh, wat ik denk ik me kan voorstellen wat in Rotterdam ook speelt, wat ook wel landelijk wordt genoemd, is uh, keuze. Ja, stress eigenlijk bij kiezers. Um, even als voorbeeld, als je een wat linkse progressieve stem zou willen uitbrengen... kan je in Rotterdam kiezen tussen GroenLinks, PvdA, D66, Bij1, SP, Socialisten 010... Geet ik nog
1: iemand? Uh, nee, ik denk dat je ze dan wel ongeveer allemaal hebt. Voor het nee, voor de Sorry, ik zit voor de dieren. Uh, Is misschien zelfs nog iemand? Ja, een uh, 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 politieke beweging Armoedebestrijding Rotterdam, paybar.
0: Ja. Dus, dus dat je denkt, nou, zoveel, ik weet niet, ik laat het zitten. Um, dus, dus misschien meer behoefte aan profilering. En uh, misschien. Uh, ja, zouden partijen samen moeten gaan?
1: Nou ja, dat zou op zich aan de andere kant ook wel weer over jou, jouw theorie over uh, 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 verlies uh, bij leefbaar, licht verlies dan, dan toch het uh, iets meer naar elkaar toe groeien van, uh, van partijen, minder, uh, minder duidelijk uh, waar de verschillen in zitten. Volgens mij gaf het onderzoek ook aan dat er, dat er uh, uh, wat meer behoefte was aan, aan, aan polarisatie. Um, en dan heb ik het uh, niet over de keide polarisatie die we, die we volgens mij in de, in de jaren zeventig hadden, uh, uh, tussen, tussen de Partij van de Arbeid en, en, en zeg maar de, de, nou, de VVD, de, de. CDA, um, maar uh, uh, wel meer profiel.
0: Ja, waar, waar staat een partij naar voor? Wat zijn echt de kernwaarden van een partij uh, en, en waarom zou je wel op hen moeten stemmen en niet op iemand anders die, die toch er toch behoorlijk op lijkt of er te dicht tegen schuurt? Het is een, een oproep om, om je uit te spreken als politicus.
1: Ja, dat lijkt me goed goede oproep.
0: Uh, misschien is dat wel een aardig bruggetje naar iemand die zich deze week heel duidelijk uitsprak. Uh, en daar meteen ook uh, ophef creëerde. Uh, vertel! Vincent Caramans. <lacht> <lacht> die, uh, die werd namelijk staande gehouden met de dienstauto. in ja. de Waalhaven. Ja, padse hè? Ja, en uh, die twitterde daar heel vrolijk over. dat het volgens hem aantoonde dat, uh, uh, dat de politie uh, A-select te werk ging en iedereen zou aanhouden.
1: Ja, dat is, een beetje, dat is een beetje zeg maar dezelfde redenatie uh, dat je bij preventief fouilleren zo weinig wapens vindt, uh, dus dat het succesvol is.
0: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En er was in elk geval, er was op sociale media al wat kritiek over, omdat, uh, om, om, om de, het zijn opmerkingen daarover. Maar ook ja. een, een criminoloog uh, wordt, uh, geïnterviewd, is geïnterviewd door Ed van Rijnmond en die uh, um, is er ook uh, nogal kritisch op. En dat zegt, uh, ja, dit is uh, anekdotisch bewijs, dit zegt ja. helemaal niks. Je zou naar de hele avond moeten kijken. Ja. Volgens haar past het wel in een trend. Uh, het filmpje van Karamans, we hebben het daarover gehad, ik, dat hij zei dat er in, uh, zelfs in, in zijn fucking wijk werd geschoten. Ja. Uh, en natuurlijk zijn opmerking op de avond van de verkiezingen, die ook al enige ophef kwam, uh, bij, de, bij de voorlopige uitzag dat ze er goed voor stonden. Want op dat moment waren, volgens hem, uh, moest Hilligersberg nog komen. En dat was geen vogelwijk. Dat was geen vogelwijk, ja.
1: Ja, dat is toch. Nou ja, de, de, hij normaal gesproken is. is, is... Is hij daar altijd wel uh, vrij spitsvondig in, maar uh, toch even wat, uh, ja, wat, uh, wat minder handige uitspraken. Uh, die dan ook, uh, ook uh, sociale media. Uh, ja,
0: raken. en de, de politieke sensitiviteit in dit geval, waar het ook een beetje mis ging. Terwijl hij normaal gesproken daar wel een goed gevoel voor heeft.
1: Daar heeft hij over het algemeen een goede antenne voor.
0: Maar uh, in dit geval ging het even mis. Uh, ja, dus nee, nee, ik ophef.
1: Ja, het was ook een wat bijzonder beeld moet ik zeggen hoor. Een. een, een, een ja, een breedlachende Vincent Carmans die uh, volgens mij in werkkleding, omdat hij uh, naar, uh, naar een werkbezoek uh, ging, tegen de auto aangezet en, en daar gefouilleerd. Uh, Agenten ook vol in beeld. Het, het zag er ook wat bijzonder uit uh, qua setting.
0: Ja, een beetje geansigneerd misschien.
1: Ja, ik weet het niet precies, maar het is yeah, too good to be true. Ja, Nee, wat, wat, wat ik al eerder zei, het is een beetje in-between. Zo'n beetje, in, between. Um, zo een beetje nou, in het oog van de orkaan of stilte voor de storm, ik weet het niet precies. Um, verkiezingen zijn net geweest, dus iedereen is een beetje aan het uitpuffen.
0: Nou ja, aan het uitpuffen. Jij zegt uh, uitpuffen van de campagne. Er, was nog even, er moet natuurlijk altijd worden opgegaan na een feestje. Ja, ja en, inderdaad. Uh, ja.
1: Dat is altijd, dan, dan, dan zit je daar uh, de dag... Uh, de dag daarna met, met schurende hoofdpijn en.
0: Uh... Ja, en, en, en uh, er staat nog glazen cola waar de prik vanaf is. En uh, je moet je hem wegbanen door de confetti en de chips.
1: Ja, dan moeten de borden nog worden, worden opgeruimd. En uh, nou, dat was wel een. Uh... We hadden, we hadden, dat was een
0: klus, ja, we hadden al geconstateerd dat er nogal veel borden waren verspreid in Rotterdam. Ja, er
1: waren nogal veel borden verspreid en dan, dan, dan als ik het over mijn eigen clubje heb, dan viel het nog wel mee, maar het was echt met grof geweld uh, vanuit Leefbaar Rotterdam en de VVD uh, was, er, was er tegenaan uh, geboord. Uh, er waren ook nog eens drie stormen overheen gegaan. Daar hebben we het al eerder over gehad. Uh, het zag er niet fraai uit. Ik zag dat, uh, dat Zwerfie uh, Rotterdam uh, ook een, een fraaie collage had gemaakt van, uh, van verschillende uh, gevonden borden. Uh, met, uh, uh, ja, van boven gefotografeerd met heel groot stop.
0: Ja, misschien goed om heel even uit te leggen, want uh, je mag natuurlijk uh, niet, niet zomaar uh, overal... Uh, nee, dat mag, dat mag niet overal, maar nee. In, in het, in het dagelijks leven, maar rond de verkiezingen uh, geldt voor politieke partijen een uitzondering. In, in Rotterdam,
1: hè. Daar is in Rotterdam uh, een, uh, een uitzondering voor gemaakt. Ja, klopt. Uh,
0: maar er geldt wel de voorwaarde dat je binnen een week na de verkiezingen ja. al die borden weer moet opruimen. Ja, ja. Nou is de gemeente daar niet heel strikt in dat ze dat meteen gaan handhaven. Meestal als ze na een week nog ergens een bord aantreffen... krijg je eerst een berichtje ja. met een vriendelijk verzoek om hem op te ruimen... voordat ze boetes gaan uitdelen. Ja, maar
1: te, die zijn, zijn niet mass de boetes.
0: als ik me niet vergis 140
1: euro per, per bord.
0: Nee, en er was ook sowieso in aanloop naar de verkiezingen was er wel wat kritiek. Want er hingen dus heel veel borden. Ja. Uh, het, 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 mensen noemden zelfs een gevaar voor de verkeersveiligheid... omdat er soms zoveel borden hingen... Dat ze afleiden van de verkeersborden. Maar uh, ja, hoe gaan we dit over vier jaar doen, Tim? Ja, goede vraag. Nou, er, zijn, er
1: zijn volgens mij nu wel wat, uh, wat, wat signalen ook vanuit een aantal partijen die, die nu ook in de raad uh, zitten. Die zeggen van, uh, van het is genoeg. Uh, ik, uh, ik voorzie dat er wel een, uh, een beweging gaat komen die dit uh, gaat voorstellen. Uh, en ik, ik, ik voorzie ook dat daar best een aantal partijen in zullen meegaan. De grote vraag is natuurlijk, uh, er zijn een paar grote spelers in dit, in dit borden geweld. Wat gaan die doen?
0: Ja, en daarom denk ik dat het puntje bepaaltje niet gaat werken. Want dan gaat er mooi afgesproken worden en ja. dat we dit niet meer gaan doen. Ja. Nou ja, dan is er nog maar één optie over, qua borden. Namelijk al die reclameborden die er zijn. Ja, nou die, ja. die moet je inkopen dan. Die moet je inkopen. En dan kan je, ik denk dat zodra. Er, er blijkt dat dit het compromis gaat worden. Yeah. Dat een van die grote bordeninkopers meteen belt en zegt... nou ja, over vier jaar yeah. wil ik van dan tot dan alvast die borden afhuren. We kunnen nu ook wat betalen. En ik denk dat de, de reclameondernemer gaat zeggen, nou prima.
1: Ja, ik ga me echt een soort, ik, 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 wat ik nu ga zeggen, ik voel me echt bijna een soort van boomer... met vroeger was alles beter. Maar ik verlang wel eens terug. Ik heb het al eerder verzucht naar die tijd dat we gewoon uh, lekker aan het plakken waren. Dat, uh, dat we per, per, per gebied een stuk of veertien van, van die houten aanplakken... Uh, Aanplakborden uh, uh, hadden waar, uh, waar je dan lekker uh, tekeer kon gaan met je postertje en met je, met je, pot, uh, met je potlijm. En het ergste wat je, wat je kon overkomen was dat je s ochtends langsreed en dat het hele bord was volgepland met SP-posters. Waar je dan vervolgens wel overheen plakte. Ja, goede oude tijd.
0: Nou ja, misschien is dat een mooie, mooie oplossing. We hadden het in het vorige gesprek er even over. Toen refereerde ik naar een... Uh een overeenkomst die er bestaat tussen de Rotterdam Center Gezelligheidsvereniging, yeah. want uh, op de Erasmus Universiteit willen ze natuurlijk allemaal hangen. Yeah. En daar is jaren geleden de afspraak gemaakt dat, uh, dat alle uh, verenigingen betaalden worden en dan worden ze evenredig verdeeld over de, dus dan moeten ze die hun posters aanleveren. Er yeah. zijn overigens ook nog eisen over uh, qua drankreclames, want dat mag niet zomaar op de yeah. Erasmus Universiteit. En dan worden die, uh, die eerlijk verdeeld zodat uh, iedereen evenveel exposure krijgt. Uh, ja, ook dat leek voor Rotterdam niet direct een haalbare kaart. Omdat dan, uh, nou ja, misschien de Christen niet zou klagen dat ze in de hoek van Holland hangen. <lacht> en, en de SP in Hillegersberg. En, en daar allebei denken, ja, daar heb ik niks aan.
1: En wat ik, wat ik mij dan ook afvraag, uh,
0: dat,
1: dat, dat riekt wel heel erg naar kartel.
0: Ja, ja, ja dat, ook dat is nog een dingetje. Uh, wat doe ga je inderdaad om met, met nieuwe partijen of andere partijen? Maar misschien inderdaad moeten we gewoon weer terug naar ouderwetse de gemeente zet een, zet een bord neer, uh, of een paar borden per wijk en uh, plakken maar. En plakken
1: maar, ga je goddelijke gang.
0: Ja, dan ruimt het ook makkelijk op. Na de verkiezingen, de dag na de verkiezingen, kan de gemeente meteen al die borden weer en is het klaar. We zijn eruit, uh, vond's? Tim, stel jij het voor. <lacht> Stukje ombudspolitiek. <lacht> Naar de mensen toe. <lacht> Heel mooi. <lacht> nou, dit lijkt me een goede noot om uh, deze uitzending mee uh, te beëindigen. Dankjewel weer Tim, Dankjewel. voor je bijdrage.
1: En uh, mocht u nog een bord zien. <lacht>
0: ja. <lacht> App Tim even. Nee. J jullie bedankt voor het luisteren. We gaan weer uh, de show notes uh, klaarmaken met linkjes en foto's uh, over alles waar we het over hebben gehad. Uh, deze uitzending. Uh, we zijn op Twitter te vinden via @bodwereldstad. BOD uh, Ook voor foto's van, van mooie borden of andere dingen. Uh, uh, of tips uh, uit de, de, de verkenning, dan wel de onderhandelingen. Houden we ons altijd voor aanbevolen in de, in de DM's. Uh, en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dag.